0: Ahoj, já vás všechny moc zdravím a opět vás vítám u další epizody podcastu, který se jmenuje Dvě šance. Já bych vám v prvé řadě chtěla moc poděkovat za to, že mě posloucháte, že mi dáváte zpětnou vazbu, ať už prostřednictvím zpráv na sociálních sítích nebo třeba i osobně, protože kolikrát se mi stane, že se dám s někým dořeči a dojde až na téma těžké a plastické anémie. A vy často nevěříte vlastním uším, když říkám, že mám za sebou transplantaci kostní dřeně, takže je to pro mě vždycky takový zajímavý sledovat ty výrazy ve vašich tvářích. Ale já to chápu, myslím si, že bych to měla úplně stejně. Asi je to něco, co člověk nečeká. Takže opravdu moc děkuji za všechny reakce, vždycky mě potěší, když mi napíšete, že se to dobře poslouchá, že mám příjemný hlas, tak z toho mám opravdu radost, ale ještě o trochu důležitější je pro mě to, aby pro vás byl ten podcast zajímavý i co se týče té obsahové stránky. Jinak doufám, že se máte všichni krásně, venku už to vypadá na léto, já jsem z toho nadšená, protože mě to dobí neskutečnou energii, i když občas se cítím unavená, tak už je to takový všechno pozitivnější, i jak je delší dobu světlo, takže mám radost, že už za chviličku bude léto, budem se moc koupat a snad bude fakt všecko zalitý sluncem. No a já, až dotočím podcast, tak bych chtěla jít na procházku, protože od dneška za dva měsíce máme svatbu a říkala jsem si, že už by teda bylo na čase se sebou něco dělat. Včera jsem byla na první 8-kilometrovou procházku, dnes mám v plánu, že si dám úplně tu stejnou trasu. Už to mám tak nějak jako vychytaný z Loňska, kdy jsem často chodila na procházky, protože Kuba byl v Afghánistánu a já jsem chtěla nějak zaměstnat hlavu. A taky, vzhledem k tomu, že mám sedavý zaměstnání, pracuji v administrativě, tak e, si myslím, že to není jako špatný sejít občas takhle nějak jako projít. Akorát teda po transplantaci je pravda, že musím být na sebe opatrnější, co se týká sluníčka, protože to si myslím ani v žádném díle zatím neříkala, ale tak už byla taková citlivější po transplantaci jednu dobu. E, Nějak bezprostředně potom jsem s tím měla docela velký problém, že jsem třeba seděla i ve stínu a spálila jsem si kůži. Takže teď už se na to dávám docela bacha, ale myslím si, že už je to takový jako s takovým tím delším odstupem uh, už je to lepší a lepší. Tak, no, a dnešní epizoda by byla o vlasech. To je vlastně něco, na co já jsem se těšila strašně dlouhou dobu, až vám budu tady moc říct, protože vlasy pro mě byly taková jako velká kapitola, kdo mě znáte osobně, tak víte, že jsem tady tu čas prožívala asi nejvíc ze své léčby, ačkoliv to kolikrát bylo takový jako krutý, tak měla jsem samozřejmě nějaký vnější projevy, měla jsem krvácení, Měla jsem modřiny a tak dále, ale co se týká té psychické stránky, tak jsem asi hůř prožívala to, že přijdu o vlasy. No a tady to téma je i jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla vlastně založit podcast, protože když jsem byla nemocná, tak mi všichni říkali, Takový dvě větičky, které bych tady ráda zmínila a ráda bych řekla, neříkejte nikomu, prosím vás, kdo je nemocný a kdo přijde o vlasy. (laughs) Protože já jsem strašně často slýchávala větu, že jsem mladá, že to všechno zvládnu. Samozřejmě jsem mladá, relativně myslím si, letos mi bude 31. Takže si myslím, že úplně nepatřím do starého železa, ale nikdo z těch lidí, kteří mi to říkali, tak nevěděli, jestli mám nějakou ještě přidruženou nemoc, nebo jestli jsem jinak, kromě té své těžké a plastické anémie v uvozovkách, zdrava. A prostě dneska víme, jak to je. Dneska umírají malí děti. Často, často máme nemoci, o kterých ani nemáme žádnou páru, stejně tak, jak já jsem neměla o svoji těžké a plastické anémy vůbec žádný jako povědomí, tak uh, si myslím, že tady toto tvrzení, sež mladá, tvoje tělo to zvládne, a je takový docela odvážný, protože nikdy nevíte, jak to tělo bude reagovat na léčbu. Uh, každý člověk je jiný, takže je to takový ano, samozřejmě je to rozhodně lepší, že jsem mladá uh, a že jsem neměla nějaké další onemocnění, které by mi mohlo přitížit nebo na který by se muselo brát ohled při té léčbě, ale já se k tomu stavím tak nějak jako opatrně tady k, tomu, tady k té větě. Potom tam bylo něco dalšího a to už se týkalo samotného dnešního tématu a to těch vlasů, protože když jsem tak nějak věděla, že přijdu o vlasy, tak uh, už jsem to říkala minule. já jsem se prostě totálně sesypala, byl to den, kdy jako jsem celý tak nějak probrečila a měla jsem vlastně tehdy kontrolu na hematoonkologii a dokonce jsem dostávala zase nějaký ty krevní transfuze a sebrala jsem odvahu se zeptat pana doktora, jak to teda vypadá, jestli o ty vlasy přijdu nebo ne. Musím říct, že jsem se k tomu odhodlávala uh, fakt dlouho, protože jsem tak nějak tušila, že to asi přijde, a už jsem to říkala i v nějakých minulých dílech, ale dneska bych to v díle věnovaným těm vlasům ráda nějak jako více rozvedla. Doufám, že se teda už u toho nebudu tady tak zakoktávat, ale. Když jsem věděla, že o ty vlasy přijdu, tak mi prostě okolí často říkávalo, že hele, jsou to jenom vlasy, kašly na to, hlavně když budeš zdravá. A já vám musím říct, že ano, i když to zaznělo od úst nebo z úst lidí, kteří byli v mojí bezprostřední blízkosti, tak je to něco, co jsem absolutně nechtěla slyšet, protože do té doby vlastně na mě nebylo vůbec poznat, že bych byla nemocná. Ale já jsem tak nějak věděla, že jakmile přijdu o ty vlasy, tak to budu mít zkrátka v uvozovkách napsaný na čele, že ano, vypadám jako onkologický pacient, prostě přijdu o vlasy. Je to něco, s čím jsem se fakt nedokázala smířit, protože... Abych pravdu řekla, tak já jsem si vždycky představovala, jak bych vypadala v krátkých vlasech nebo na Ješka třeba. Byl to můj takový sen si to někdy zkusit, ale někdy jsem na to neměla odvahu. A možná, když si to tak uvědomuji, tak je pravda to, že dávejte si pozor na to, co si přejete, protože by se vám to mohlo splnit. Mně se to teda splnilo a nedobrovolně jsem teda o ty vlasy přišla. Takže děkuji za tuhle zkušenost, už jsem si to vyzkoušela a doufám, že už mám pozbytek svýho života vybránou, co se týče nemocí a vyprávění vlasů, protože to je opravdu něco, co už bych znovu nechtěla zažít. Teď už se mi to říká jako tak nějak lehčejí, protože už mám krásný mikádo. <laughs> Už se blížím k té svojí délce konečně, ale tehdy prostě to bylo něco, co mě totálně položilo, protože vy už se cítíte fyzicky napred a k tomu ještě je taková jako poslední kapka to, že člověku vypadají vlasy, bude plešatý a teď jak to řešit. No... Já jsem si původně myslela, že tu situaci tak nějak jako víc ustojím. Říkala jsem si, že jo, dobře, obračela jsem to, ale uh, věděla jsem, že o ty vlasy přijdu. Pravděpodobně měla jsem už do nemocnice nastoupit s ohlenou hlavou, protože, jak jsem říkala v minulém díle, uh, mohla by to být komplikace, protože ta nemocnice by potom musela zajistit nějaké to stříhání nebo ohlení těch vlasů. Takže už jsem to měla domluvený se svým kadeřníkem Romčou, že mě teda uh, ostříhá. no ale potom jsme se nakonec se stanční sestrou domluvili, že teda ty vlasy ještě necháme, protože musím říct, že mě jich teda taky bylo líto. Jako jít z takovéhle délky do úplně prostě dohola, tak uh, jsem si nedokázala tak nějak představit, sice jsem si říkala, že to asi bude trošku úleva na tu udržbu a tak, protože ty dlouhé vlasy byly náročnější, ale je fakt, že jsem si to úplně nedokázala představit. No a když se ta doba tak nějak toho nástupu do nemocnice na hospitalizaci blížila, tak jsem teda přemýšlela, jak to vlastně vyřešit, pokud o ty vlastně opravdu přijdu. Takže jsem googlila, hledala jsem různý látkový čelenky, hledala jsem různý takový ty čepičky pro onkologické pacienty. Mimochodem, tady jsem zjistila, že je obrovská díra na trhu, takže kdo máte podnikatelskýho ducha, tak určitě neváhejte a zkuste. Protože čepičky pro onkologické pacienty jsou naprosto příšerné. Musím říct, že když jsem hledala, tak opravdu tím nechci nikoho urazit, ale všechny byly na takový jako starší generace. Byly to takový ty, no jak to říct, buď takový ty homeless čepky, nebo potom takový ty šátky, a na těch bylo opravdu napsané: Hele, jsem onkologický pacient. A já jsem to fakt těžce nesla, že tohle budu muset nosit. Protože když jsem se zamýšlela nad tím, že bych si třeba pořídila paruku, tak jsem zjistila, že paruka z pravých vlasů, která by odpovídala zhruba tak nějak té mojí délce, by vyšla asi na 30 000. No a to jsem si říkala, že si tedy radši zajedu na svoje milované Kanáry, a že radši pojedu na dovolenou, než dávat tohle za paruku z pravých vlasů, abych prostě chvilku vypadala jako hezky, abych se cítila dobře. No takže jsem byla taková jako velká hrdinka. A nepřipouštěla jsem si, že prostě až mě propustí z nemocnice, tak budu opravdu jako <laughs> dost jako slabá, abych vůbec vyšla bez těch vlasů. Takže já jsem to vyřešila tak, že jsem si teda pořídila dopředu paruku, paru už jsem s tím tak nějak počítala, že to opravdu jako takhle bude. Takže jsem hledala uh, nějakou variantu paruky, která by teda byla podotýkám z umělých vlasů. Uh, takže se mi podařilo najít přes Aničku Slováčkovou uh, holčinu, uh, jmenuje se, nebo říká si, já nevím vlastně ani jak se jmenuje, ale říká si Kundosaki, možná ji znáte, je to zápasnice v MMA a ona má vlastně uh, na Instagramu stránku, jmenuje se to MyVix a je to vlastně stránka, kde ona má všechny možné různé paruky, ale já bych spíš řekla, že je to zaměřený na takový ty designovky, jakože doplněk prostě k outfitu, rozhodně to není jako pro onkologický pacienty, protože to jsou paruky z umělých vlasů a ty nejsou tak kvalitní jako z těch pravých vlasů, takže časem to jde na nich poznat. No a já jsem si tam teda objednala Paruku, která byla asi až pod zadek, ale nechala jsem si ji od ní zkrátit. Všechno jsme to spolu konzultovali přes WhatsApp, protože uh, jsem potřebovala, aby mi ji sestříhala tak nějak do té mojí délky, takže ona mi nahrála, jak to vlastně sestříhala, jak si tu paruku tak nějak jako upevní. Měla tam i různé další instruktážní videa, takže to bylo úplně super. No a já jsem teda aspoň byla na tady v tomhle, protože jsem věděla, že pokud budu plešatá, tak to mám aspoň teda jak vyřešit a doufala jsem, že to na mě teda nikdo tak nějak jako nepozná. Musím říct, že tady ta stránka je opravdu skvělá, je tam na výběr ze spousty paruk, které vypadají opravdu přirozeně, samozřejmě musí se připevnit, měly by se i nějakým způsobem přilepit, ale to já jsem nikdy nedělala, protože si myslím, že i tak to bylo jako docela důvěryhodné. Dokonce jsem vám dávala na Instagram anketku, měla jsem tam i nějakou fotku, kde jsem v paruce a 97% z vás to ani vlastně nepoznalo, že je to paruka, takže asi to bylo docela přesvědčivý. Nicméně je pravda, že když jsem vyšla na sluníčko a to bylo docela blbý, protože to bylo zrovna v letním období, tak se ta páruka celkem leskla, takže to už poznat trošičku šlo, ale spíš šlo o ten pocit, že já jsem se cítila dobře. Protože mě teda vlasy oholily v nemocnici před poslední den, než jsem šla domů, už to bylo takový neúnosný, říkala jsem to v minulých podcastech, že mi ty vlasy prostě vypadávaly Nebylo to tak, že bych se ráno zbudila a měla bych plný pouštář vlasů. Jak mi říkali sestřičky, že mám čekat, že to budu mít jak medvěd, ten pouštář. Ale nic takového se nestalo, ono šlo spíš o to, že já jsem ty vlasy postupem času vyčesávala, a už prostě nedržely, bylo to evidentní, měla jsem tam takový jako hladký místa. A říkala jsem si, že až přijdu domů, tak rozhodně nebudu sbírat vlasy po bytě, protože to bych se z toho zbláznila a myslím si, že bych měla daleko větší psychickou újmu, než takhle, když jsme to zhodili zaraz. Takže sestřička mi ty vlasy oholila no a já jsem si poprvé nasadila čepičku, kterou jsem měla jako jedinou koupenou. A musím říct, že to byl zvláštní pocit. Koupila jsem si ještě takový ty látkový členky, jak jsem zmiňovala. Ale měla jsem je na sobě všeho všudy párkrát, protože jak jsem si myslela, že to s ním zvládnu, že tu paruku nebudu vůbec potřebovat, že to v tom horku bude takový nepohodlný, tak abych vám řekla pravdu, ani na balkon, ani na, s odpadkama jsem nevyšla prostě bez té paruky. Já... První den, kdy mě mamka dovezla z nemocnice a byla tady se mnou vlastně asi nějaký měsíc, možná díl, kdy se o mě starala, vařila mi, uklízela mi tady a prostě byla tady se mnou, tak já jsem na sebe vzala tu čepičku nebo nějakou tu čelenku možná tak všeho všude dvakrát. Já se spíš myslím, že jednou, ale... Um, fakt jsem se jako v tom vůbec necítila, protože jsem si říkala, tyjo, jako všichni se na mě tady budou dívat nebo si ukazovat, že jsem opravdu nemocná. Takže pokud jsem někam šla, byť to bylo fakt do obchodu nebo na balkon pověsit prádlo nebo si tam dát jenom kafe, tak i když to bylo krájně nepohodlný, tak jsem si tu paruku prostě na sebe dala, protože jsem to prostě psychicky fakt jako nezvládala. A těž, co jsem nesla to, takový ty různé fáze toho, jak ty vlasy rostly. Protože když to bylo takový jako ježek, tak to bylo perfektní. To jsem si říkala, že na udržbu je to paráda, prostě super, ale ono mi to rostlo tak nějak, jakože na některých místech, jo, na některých uh, mín, takže jsem vypadala jak blbec, A pokud jsem šla jenom takhle. Uh, no, bylo to opravdu zajímavé. Narostly mi uh, takové vlasy jako hodně do černa, Já jsem nikdy neměla až tak tmavé vlasy ale byly opravdu černý, musím říct, že mi nikdy vlastně nevypadaly úplně do plešata, že po té chemoterapii mi začaly růst docela dobře, stejně tak i řasy, což jsem byla jako překvapená. Takže když to takhle zhrnu, tak ta paruka vyřešila moji dosavadní situaci, posloužila mi asi nějaký 2-3 měsíce, kdy jsem teda byla jako hmm, hodně plešatá, a potom je pravda, že už jak mi začaly růst vlasy a tak dále, tak já jsem se seznámila zrovna s přítelem, s koubou. No a když jsem šla na první naše rande, tak jsem ještě tu paruku měla na sobě, ale on mi potom zpětně psal a i jako říká mi to pořád, že, že to bylo hrozný. <laughs> Tehdy mi napsal, že jsem měla jít jako bez té paruky, když už jsem měla pod tím svoje vlasy, ale já jsem prostě si vůbec jako nevěřila, ale bylo mi jasný, že pokud spolu tak nějak budeme, tak se budu muset v uvozov, odhalit a bude mě poz, muset poznat jako takovou, jaká opravdu jsem. Takže je pravda, že na nějaký druhý rande tuším a jsem se brala veškerou odvahu. Ten den jsem se rozhodla, že tu paruku prostě založím do krabice. E, šla jsem... E, do New Yorku nakoupit si nějaké jako nové oblečení. Říkala jsem si, že se tady půjdu podívat do obchodáků, co tam mají a půjdu si udělat radost. Takže vím, že jsem skončila v tom New Yorku a fotila jsem se tam poprvé bez té paruky. To byl den, kdy jsem si říkala, že za tohle se jako tak nějak pochválím, že jsem to zvládla a koupím si za odměnu něco na sebe. Takže jsem na sebe byla fakt jako pišná. No a je pravda, že od té doby jsem už tu paruku nevynesla ani jednou. Je schovaná, doufám, že už je nikdy v životě nebudu potřebovat a myslím si, že to je k tomu tak nějak všechno. Vždycky mi překvapuje, ale jak lidi říkají, jako budu ráda, že máš vůbec nějaké vlasy a já si jako u toho říkám, sakra ono je možný, aby mi ty vlasy vůbec jako, té chemně nenarostly nebo co, jako, že Nevím, jak to je, pokud třeba někdo víte nebo máte někoho v okolí, komu se to takhle stalo, tak mi dejte určitě vědět, protože mě by to zajímalo. To je něco, co já si nedokážu absolutně představit a taky se nedokážu představit, že bych o ty vlasy přišla znovu, ale víte, jak to je, když člověk něco nechce nebo se bojí nebo... se tomu brání, tak prostě ten život mu přinese právě tady toto, aby se s tím nějak jako popasoval a smířil, takže já to takhle nějak beru. No a myslím si, že už to zase bude dost dlouhý, takže já vám děkuju za pozornost, přeju vám, ať se máte všichni moc krásně, uživejte si těch nádherných slunečních dnů, No a já se s váma doufám, uslyším zase u nějakého dalšího podcastu. Plánuju podcast s přítelem, už jsem to několikrát zmiňovala, my jsme se potkali v období, kdy jsem byla bez vlasů, jak jsem říkala dnes, ale zároveň si myslím, že to může být zajímavý, i co se týče té vztahové stránky, protože jsme si každý tak nějak jako zažili svoje a potkali jsme se asi v tu pravou chvíli. Všechno se děje v ten správný čas a všechno se děje. Takže já se na vás budu těšit u nějaké další epizody. Mějte se krásně. Ahoj.